0: はい。皆さん、こんにちは。霧の都です。霧の都の F1 ログ、F1 ファンになる方法、第54回目をお送りしたいと思います。今日は2021年9月11日ということで、イタリアグランプリがね、今、開催されてます。ねえー、今日は土曜日なんで、昨日の日本時間深夜に、スプリント予選がね、スプリント予選はまだやってないの。スプリント予選のための予選が、えー、昨日金曜日の夜行われたと思います。僕は、あの、ま、さすがに、その、深夜の1時っていうね、この、ブラジルかっていうね、あの、南北アメリカ大陸かっていうね、そんな時間に開催されても、もう到底見れませんのでね、朝見ましたけども、まあ、果たしてモンザでね、どんなスプリント予選になるのかなっていう、まあ、そんなタイミングです。はい、今日はね。で、まあ、ちょっと F1 の話に戻っていくわけなんですけど、ちょっと最近の近況をお話ししますと、まあ、かれこれですね、1ヶ月ちょっとぐらいですね、英語の発音矯正っていうのをやってまして、まあ、取り組んでます。アプリがね、あの調べてみたら、まあ、何種類かあるんですけど、まあ、その中の一つを選んで、えーまあ、英語のね、こうまあ、スマートフォンのマイクに対してこ,うこの文章を読めって言われたやつをこう読むんですよね。で、そうするとそれが、まあ、瞬間的に向こうのサーバーに送られてこう発音のここが良くないとかね、ここをこういう風にした方がいいとか、それがこうポーンと返ってくるとか。で、まあ、それをこう例えばこうクリアするまで、えー、80% 以上かな、80% 以上になるまで繰り返すみたいな、まあ、そういう発音の強制をするっていうのは、そういうことにちょっと取り組んでいって。なんか、いろいろ新鮮ですね。こう今まで本当適当に英語しゃべってたなっていうね、感じで、まあ、まあ、TA、ねこう、とかね、あーとかですね、あーとかですね、こう、普段あんまり意識しない下の動きをいろいろするっていうのが、まあ結構楽しいっていうね、感じですで。アプリのね、精度は結構良くて、やっぱりもうダメなものは本当何回読んでも、20回読んでもダメって言われるし、あの逆にそれはすごい信用できるなっていうね、なんかね、あ、全然ダメなんだなってていうのが、まあ、ちゃんとと判定されてるなとで、ちゃんとこう、うん、説明される通りに、こっちが頑張ってやろう、頑張ってやろうとすると、うん、ちゃんとクリアできたりとか、あ、これちゃんとしてるなーっていうね、まあそんな風に思いました。はい。まあもし興味のある人いたら個人的にお問い合わせください。まあどのアプリでもいいと思いますけどね。あの一つ取り組んでます。で、まあそんなことをやりながらですね、まあひちょっとぐらいまあ続いてるんですけど、まあ、F1 を見てるとね、こう、発音強制いらんくないっていう風にね<笑>。あの<笑>、ま、毎回は思うんですけど、まあ、特にこう最近 F1 が公式でね、YouTube でいろいろこう記者会見とかですね、まあ、インタビューとかそういうのもまあボンボン流してくれるようになったので、あの、なおさらなんですけど、いやもう本当にね、いろんな国のドライバーがね、まあ、いろんな地域のドライバーが、まあ、いろんな地域の発音で話してるんで、いや、もうなんかとにかく伝わるっていうね、もう通じるっていうことが大事なんであってね。まあ、発音なんかどうでもいいんじゃないかっていう風にね、まあ、思ったりも、まあ確かにします。で、実際ずっとそう思ってました。ね。F1 に励まされてきましたね、今までね。英語、下手だな、とかね。まあ、できないなっていうのも、F1 を見てるとこ励まされるというか。まあ、ロンソの英語はスペイン語にしか聞こえないな、とかね。こう、まあそんなような感じで。励まされてきたんですけど、まあまあまあそれはそれとしてね、まあ生き抜くための、もうサバイブするための英語としてはまあ全然それでいいんですけど、まあ一応をちょっと、まあ、人生今までやったことないんで発音強制、まあ取り組んでるという、まあの都ですが、まあ F1 見てると本当どうでもいいなっていうね、もっと自信を持って話すっていうのが大事だなっていうふうにも、まあ、もちろん思いますけど、まあ自信を持って話せるんで、えーまあ、発音矯正もしていると。まあ、そんな感じです。はい、というわけで、まあ、イタリアグランプリなんですけれども、まあ、ここのとこちょっとドライバーの入れ替わりとかでね、いろいろごたごたしてますので、まあ、その辺をまあゆるーく話していこうかなと思ってます。というわけで、今回も、キリのミヤコの F1 ログ、F1 ファンになる方法スタートです。いやーね、きみらいこねっていうね、まあ、皆さんあの、きねライコネンっていうね、選手がいますけれど、引退をね表明したということでえっ、ー、っていうね知らなかったっていう人もね多分いると思うんですけどあのそういうことになってますで、まあ、若干ですね、まあ、話題にいやかなり話題にはなってるんですけど、まあ、その君ら以コネんの引退発表っていうのがどこであったかっていうとインスタグラムであったというねインスタで引退宣言をする時代になったんだなみたいな、まあ、ちょっとそういうまあショックって、そこがまずね、すごいというふうに思ったんですけど、まあ、ちゃんとした、こう、なんていうの、今までのキャリアを、こう、なんていうのか、記念するようなコラージュ画像っていうんですかね、ちゃんとそういうものも用意した上での、まあ、インスタグラムでの発表っていうのがありました。まあ、これが9月の1日ぐらいですかね、まあ、それぐらいに引退発表がありました。で、まあ、ここの、インスタグラムにも書いてあるんですけども彼自身は引退はもう春に決めてたとね今年の春を引退するということを決めて、まあ、今まで走ってきたということでまあ春というかまあ冬かな冬、まあ、春ですね寒い頃えもうその頃決めてですね、まあ、ずっと今まで走ってきたということで、まあ、彼の中では決まってたことをのようなんですけれどもまあファンにとってみればねえっっていう、まあ、そんな感じのまあ引退宣言っていうかね引退発表でしたまあこれがいろいろなところで記事になってるのでまあ今更どの記事がっていうのはないんですけど僕がパッとですねああこれは早いなと思ってもう引退するっていうニュースが流れた時にすぐにこのイギリスの BBC のね、えー、アンドリュー・ベンソンの記事が出まして、多分一番早いんじゃないかなというふうに思ったんですけどね、このキミライコネン、フォーマーワールドチャンピオン to retire from フォーミュラー1というですね、えー、元 F1 ね、ワールドチャンピオンのキミライコネンが F1 を引退するというですね、まあそんなような記事です。で、まあ、あんまりにも早いタイミングだったんでね、まあ本当これ全然本筋と関係ない話ではありますけど、まあ多分、もう引退の記事は用意されてたんだろうなっていう<笑>、の風に思った。ね。よくあのほら、有名人の死亡記事、ね、オビチュアリってね、死亡記事ってもう書いてあるって言うじゃないですか、報道機関ではね。で、それを、まあ例えば日付とか時間とか死因とか、なんかそういうとこだけ入れれば、もうすぐにリリースできるみたいな。で、たまにこう、報道機関が間違って、死亡記事出しちゃったりとか、ね、準備してあったやつをね、出しちゃったりとか、まあ、そんなのようなことがあるから、まあ、多分用意されてる、ね、そういう死亡記事って用意されてるっていうふうに言うじゃないですか。だから、BBC は多分もう、ライコネンの引退記事は、用意してたんだろうなと。まあ、これ BBC だけじゃなくて、まあ、各種他の報道機関でも、大きいところは、まあ、多分、もう、アロンソのも書いてあるし、ベッテルのも書いてあるし、もう、みんなの分書いてあるんじゃないかなと。ね、<笑>ハミルトンかハミルトンのやつも書いてあるんじゃないかなって、まあ、そんな風には思うんだけど、まあ、その中で君ライコのやつが出てきて「早っ !BBC 早い!」と思ってちょっとびっくりしたという感じでしたでまあ何をお伝えするっていうこともなくてねあの、まあ、思い出話をしようかなとは思うんですけどいやまあね僕がポッドキャストをね始めたっていうのがこの前数えてたんですけど2008年2008年かららしいんでもう13年ぐらいで、ねやってると、ポッドキャストをね。まあ、しかも懲りずにずっと F1 でやってると。でもう13年前とか2008年とかもうちょっと想像できないし、何があったか思い出せないぐらい前なんですけど、ライコネはもっともっと前から走ってるっていうね。<笑>あの、F1 でね、少なくとも F1 にデビューしたのが2001年、ね、ザウバなんで、もう全然もっとちょっと長いって考えたら、ちょっと、まあ、僕のね、この<笑>インターネットの番外地でやってる、こう、ポッドキャストと比べて経験を語るなんておこがましいですけど、君すごいなと。<笑> 2001年からまあ中断もある。まあ、僕のポッドキャストもちょっと中断があるったりするから、こうね、君っぽい感じですけど、まあ、中断もあるけども、まあ、トータルで見て、2001年からずっと走ってて、2021年を持って引退するっていう20年で引退するっていうのはいやちょっと想像を絶するなーって思いましたいやすごいでね改めてこうウィキペ i アとかでね彼のこうキャリアを見てたんですけども、まあ、僕もずっと見てるはず、ね、2001年は当然見てるしずっと見てるはずなんだけど彼があもうまあ、フェラーリにね長くいるっていうのはまあなんとなく印象に残ってましたもちろん最初にワールドチャンピオンを取った時もねあの、まあ、マーサーとコンビで、まあ、あの頃あのよく覚えてますけどあの時のフェラーリもそうだし、まあ、その後のフェッテルと組んだ時のフェラーリもそうだし、まあ、フェラーリに長くいるなっていうのは印象あったんですけどマクラーレンに5年間ですかねマクラーレンに5年間いたっていうのは、まあ、確かにそうなんですけど。もうなんかすでにもう記憶の彼方で、えー、そんなに長いことをいたのかっていうふうにね、まあ、ちょっと思いました。まあ、皆さんはもうどこが一番こう記憶に残ってるんですかね。やっぱ復帰した時のロータスのね、あのー、時だとかね、あそこ優勝したり、アブダビで優勝したりしましたよね。ロータス、復帰した時のロータスの時だとかね、まあ、チャンピオンを取ったフェラーリの時だとか、いいろろね、あの最近のアルファロメオだとかいろ、まあ、んなところが、ね、皆さんあると思うんですけど、まあ、それちょっと聞いてみないとわからないんで僕にはわからないですけど、まあ、僕にとってはそうだねどこだろう、まあ、マクラーレンは、まあ、5年いたっていうのがね、まあ、忘れてたぐらいなんで、まあ、そんなでもないでも意外とロータスかもね意外と2012年、13年のロータスの時が意外と僕の中では記憶に残ってるかなっていう感じがしましたけど、まあ皆さんどうなんでしょうか。まあ皆さんの心の中のライコネンはね、一体どこにいるのかなと。まあその辺もね、もしよかったら教えてください。で、まあまたこれもあの僕の個人的な話に引き寄せてて申し訳ないんですけど、まあ今までいろんなファンの人とね、F1 のファンの人と会ってきた中で、やっぱりね、君のファンっていうのはね、多いんですよ。圧倒的に多い。男性、女性とかあんま関係ないですね。本当に君のことが好きだっていうね、あの人は本当に多かったんで、まあ、僕、そんなでもないから、あのあ、君なんですね、みたいな感じでいつも話を受けてたんですけど、みんなどこがそんなに好きなんだろう。<笑>ここでここで聞くのかってね誰も答えてくれない場でなんですけどどこなんだろうとまあこれは本当にいろんなところに書いてありますよメディアにね彼のまあ人間性であるとか、まあ、彼の才能であるとかねもちろん彼のこう見た目であるとかまあなんかいろんなところも含めてねいろんなこう理由が書いてありますけどいやこれみんな好きな場所は全然別なんだろうなと思ってだから一概にこう君ファンっってていいうう風にねくくくるっていうのもあんま良ないんだろううななっていうなんかそれはいろんなね、こう今までファンの人と親しく話をさせてもらってきて感じてることですね。あんま一概に君ファンはっていうのにうくくっちゃうっていうのもまあ、くくられてる側もなんかちょっと違うと思うかもしれないしくくる側も、まあ、くくっちゃうのはやっぱくないなっていう。そういうことはね、必死必死感じてますね。まあ、それぐらい、こう、ファン層が多様でね、いろんな人が好きっていう感じです。で、いや、まあ、これは結構深刻な問題なんじゃないのいや、僕は常々思ってたけど、まあ、日本人ドライバーがいるとかいないとかね、こう、ホンダがいるとか、トヨタがいるとかね、いないとかっていう、なんかそんなようなね、ことよりも、やっぱ、ライコネンがいないことの方が問題になるんじゃないかなっていう<笑>、ぐらい、これ結構、日本の、F1 関係者も頭を抱えてたりするんじゃないかなって余計なこと思ったりしましたけどね。はい。まあ、わかりません。で、まあそんな君なんですけれども、まあ引退を宣言したらですね、今度は新型コロナウイルスの検査で陽性反応が出てしまったということで、引退しますと言って、ちょうどオランダグランプリですね。で、オランダグランプリ最初はいたのかな最初はいたんで、まあインタビューに答えたりしてたんですけど、予選からね、あの、出られませんと。金曜日からね、金曜日から陽性反応が出て出られませんということになりまして、えー、引退が決まって、カウントダウンが始まって、まあ、ファンからしても、あと何回、こう、君が見られるんだろうっていう、まあ、そんな中を、こう、堂々とそれを潰していくっていうね。<笑>そういうことになってますね。で、今、イタリアグランプリやってますけど、イタリアグランプリでも、アルファロメオは、クビが走ってますので、えー、君は今回もお休みということで予定では、まあ、おそらく次のロシアからですかね、まあ、出てくるんじゃないかなという感じですよねいやーそんな感じです、まあ、ちょっとクビさんもびっくりしました見てね久しぶりにあのー、ロバートクビさんもねあの、まあ、結構ベテランというか、まあ、かなりベテランだという認識だったんだけど君と比べたら全然若いっていうね、えー、そういうそんなところにびっくりした霧の都でしたというわけで、キミ・ライコネンが引退発表というお話でした。<音楽>はいで、えー、そのキミがいなくなるということで、アルファ・ロミオのシートが一つ開くんですけれども、そこにはバルテリ・ボッタスがね、ボッタスが座るということが、オランダグランプリの後に発表されましたね。はいでえーまあ、つまり、まあ、メルセデスとも離れるということなんですけれども、ボッタスがということで、まあ、これは本当に、まあ、今、すごいいろんな関係者がボッタスのことを褒めてますよね、こうまあ、トトロフもそうだし、ハミルトンもそうだし、まあ、チームもみんな、もうみんなボッタス。のわあ素晴らしいドライバーだってらしいドライバーだって言ってるし、まあ、ボッタスも、まあ、素晴らしいチームだったってメルセデスのこと言ってるし、まあ、みんなでみんな褒め合ってるっていう、まあ、ほんとヨーロッパっぽいなっていうねこう<笑>あのいや黒いなみんなうんっていうふうにねこうちょっと性格が悪いんでねキリノはこうみんな思ってもないこと言ってるなみたいなヨーロッパこれぞヨーロッパと思いながら最近のボッタスに対する皆さんの発言を楽しんでますけどまあまあまあ、それはいいとしてね。あの、これ大事なことですよね。あの、転職するときもそうですよね。こう、どんなに、まあ、転職するってことは、その職場が嫌だから転職をするわけでね。こう、どうあっても、その悪口しか、基本的には出てこないはずなんだけども、やっぱいや本当にこの会社で働けて幸せでしたもし。もうちょっと僕に力があればもっとお役に立てたと思うんですが。とか言いながらですね。まあ、向こうも、ああ、やっと手伝ったやつと思ってんだけど、いやいやいや、君がいなくなってる本当に寂しいと思う。次の会社でも本当にうまくやって、またいいね、あの、顔を合わせることがあるし、ね、同じ業界でね、あの一緒に仕事をすることもあるかもしれないから、まあ、これからもよろしくお願いします。とか言いながらですね、こう、別れていくっていうのね。まあ、これがまあ、えー<笑>転職っていう時のねこうあのたまにこう本当に前の会社と喧嘩してねこう辞める人いますけど、まあそういうのを、ね、あの橋を燃やしていくっていうふうにねあの英語で表現しますけどこう橋を燃やしていく人もいますけど、まあ、大体そういう人は後からね多分辛い目に遭うんだろうなという、まあ、大体みんなこう大事に大事にねこうお互いにこうねこう気を使いながらっていうヨーロッパっぽいなとか思いながら、まあ、見てますでまあそれはともかくですねまあ、ボッタス、まあ、どうだったんだろうなっていうのは、いろいろこう、振り返りの記事なんかも出てますけど、まあ、その中で、おお、これ面白いなと思ったのが、このレースファンズネットの、えー、How did Bottas stack up against Hamilton and why are Mercedes replacing him? っていうね、えー、ボッタスはハミルトンと、まあ、どのように戦ってきたのか、でそしてハミルトン、まあじゃあ、そしてメルセデスはなんでボッタスを交代させるのかというですね、えー、キース・コランティンの記事です。9月6日ですね。で、えー、この記事のです、ね、つかみの部分がすごくいいなと思ったのがボッタスはそもそも2017年にメルセデスに入るんですけど、まあ、そこでハミルトンのチームメイトになるはずではなかったっていうこの最初の一歩からボッタスはものすごくこうメルセデスでのキャリアっていうの意味では大変な目に遭ってきたっていう,、ね、こう最初の一歩から思ってたんと違ったんだということを言ってて。それはもう僕も忘れてたんですけど、本来はニコ・ロズベルクがですね、2016年から2年契約を持ってて、2016年、2017年とですね、メルセデスで走る予定だったんですけど、まあ、ご存知のようにニコがね、2016年にワールドチャンピオンを取って、もういいや、やめたっていうことになったんですよね。はい、で、おっと、メルセデスはじゃあ誰をこのニコの代わりにす座らせようかっていうときに、当時、もうウィリアムズで、えー、ランス・ストロールだね、当時ね、ランス・ストロールとバルテリー・ボッタスという、まあ、こういうラインナップで2017年はウィリアムズが走るぞっていうことになってたんだけど、まあ、そこから急遽ボッタスを呼んできたというかね、まあ、ボッタスにメルセデスのシートをオファーしたと。まあ、そういうことがあって、ボッタスからしたら、まあ、ウィリアムズでストロールと走るぞというつもりだったのが、え、メルセデスでということで、えーまあ、メルセデスで走ることになったっていうねまあそうだったかっていうねそれがまあ5年前の話ですねで、えーまあ、非常に順調に彼のメルセデスの仕事っていうのも始まりまして、えーまあ、最初の頃なんかの成績を見てると、えーまあ、この記事にも書いてあるんですけれども、まあ、大体ハミルトンのそうですね、まあ、4分の1の割合で優勝しているとだからまあ結果として5年間で、えー、メルセデスでボッタスは9勝、今までのところね、9勝、9回勝ってるんですけど、まあ、もし4分の1の割合で優勝し続けていれば、最初の勢いで、それが続いていれば、23勝を挙げていたでしょうねという、まあ、そんなような、ねえー、計算を上げてたりします。なるほどと、まあ、もちろんこの記事後の方でねそれぞれ年ごとに状況が違うのであの決してそういうね単純な計算は成り立たないということは書いてありますけれどもあなるほどそれぐらいの割合で勝ってたんだなという感じですよね。でまあこの記事ずっと読んできますとねあのだんだん流れがボッタスにとって悪い方向に変わっていってしまったというまあそんなような論調で書かれてまして。決してこうボッタスに能力がないとかねあの彼が遅いとか全然そういうことではなくて何かこう周りの流れがどんどんどんどん、まあ、彼にボッタスにとっては悪い方になってしまったと、まあ、そういうのが顕著、まあ、に出てきたのが2020年、まあ、去年ですね去年ぐらいからで、まあ、今年も、まあ、全然良くないということでえー、まあでもまあ F1 という世界の中で、ね、最も成功している今も一番成功しているみたいなハミルトンの横で走っている男しかも本当は最初チームメイトになるはずじゃない時に急にそういうことになっちゃったっていう男として、まあ、これまで5年間走ってきたっていう中では、まあ、やっぱり非常に素晴らしいんじゃないのかというような印象を受ける記事でした。はいで、えーと、アルファロメオに移籍するということなんですけどまあだからここがねあの、まあ、このメルセデスの、まあ、この記事をレースファンズドットネットの記事を読んでても思ったんですけど、まあ、F1 ドライバーっていうのはみんなチャンピオンになるというね優勝すると総合優勝するということが目的であってこう誰一人なんていうのこう、ナンバー2でねサポート役として入ってくる人はいないんですよね。いないはずなんですよね。誰もそういう契約で基本的に今入ってこないと、まあ、優勝を全員して、まあ、みんなチャンピオンになるという可能性があるよということで入ってくるわけで、えー、そういう意味ではメルセデスで、まあ、最初はボッタスもそういう活躍をしてたんだけども、まあ、だんだんだんだん流れとして彼にはサポートを求めるというかね。えー、まあハミルトンのサポートもあると特に去年今年ぐらいはね、まあ、そういう役割が増えてきてそれはやっぱり良くない流れだったということなんだけど、まあ、そんな彼がアルファロメオに行くと、まあ、今ランキングで9位ですね全10チームのうちの9位のチームに行くっていうのはまあどんな感じなんだろうなというねあのそれがまあ、この記事の締めの部分ですね。えー、まあ一体どういうことになるんだろうかと。まあ要するにワールドチャンピオンになれなくなるかもしれないってことですね。なれるかも。メルセデスで走ってるからにはなれるかもしれないんだけど、まあ今のアルファロメオではなれない。でもなれない。今より低い目標で F1 にこれから参戦し続けるっていうのは一体どういうことになるんだろうなと。えーまあ、長期契約を結んだという話もありますので、まあ、しばらくボッタスが、まあ、ある意味でのびのびと走れるっていうところが見れるのはすごく嬉しいなと思いますけど、まあ、一体どんな気持ちなのか、まあ、それは君に聞いといた方が<笑>いいんじゃないのかなっていう<笑>ね、あのー、感じはしますけどまあそんな象徴的な、はい、ライコネンがやめライコネンアウトボッタスインというですねアルファロメオのお話でしたね。はい、というわけで、まあ、ボッタスが移籍するというニュースでしたいやあのジョビナッチの話をちょっとしたいんですけどね、まあ、アルファ・ロミオの話が続いてるからっていうのもあるんだけど実は結構ジョビナッチのこと好きなんですよね。なんか気になるんですよ。イタリア人だっていうのもあるんだけどね。なんかイタリア人、なんか気になるんですよね。で、今一人だけなんですよね。ジョビナッチしかいないんですよね。で、ジョビナッチのこと、結構、なんか、うん。なんか結構好きだよね。全体的なトーンで言ったら全然好き。ノリスより好きかな。<笑>結構ジョビナッチのこと好きなんだ個人的に好き。ね。これは全然なんか、彼の、えー、走りがとかですね。あのー、才能がとか、なんかあんまりそういう次元の話じゃなくて、単純に、あの好きか嫌いかっていうだけの話なんだけどまあそれゆえに強い感情ではあるんですけどジョビナッチのこと好きなんですけどなんか最近すごい予選の調子が良くてですねオランダでもは7位だっけでさっきイタリアでスプリント予選のための予選ですけれども Q3 まで進出して10位ということでここ2戦ぐらいジョビナッチっていうのが Q3 に残ってるっていうのは見てますよ。これはすごいんじゃないですか誰一人触れませんけど<笑>今日なんてひどかったですよダゾーン o であの中野さんが解説来てましたけどジョビラッチ,ジョラッチあ中野さんも声低いよねジョビラッチいいですねって言っててで実況の笹川さんからなが「いや前,前回も良かったですよ」みたいな話したんだけど「えそうなの?」みたいな反応<笑>であのそんな反応でしたよ。いや、良かったですよ、前回。7位だもん。7位ってすごくないって思って、ね。まあ、結局、決勝ではね、あのー、1何位だったんで、まあ、ちょっと、ポイントは取れなかったんですけど、あのー、いや、ほん頑張ってますよ。やっぱ、この辺の、なんか、危機感があるのかな。危機感があるのか、いや、今、乗れてきてるのかわからないんですけど、やっぱ、ジョミのっちいいんじゃない今。いいよね。なんか、ちょっと注目してますっていう。まあ、それを言っときたかった。<笑>言っときたかったんですよだからジョベ・ナッチ残留してくれたら僕は嬉しいなって思ってますけどね、まあ、皆さんどうなんでしょうかぜひアルファロミオのもう一人もご注目くださいさてこれは日本語のニュースですね motorsports.com で9月8日の記事です F1 の将来のために世界 F1 ファン意識調査2021が日本語を含む世界15言語でスタート9月22日までというですねまあそういうアンケートやってますというニュースというかお知らせが出てますえ世界 F1 ファン意識調査2021ということでモータースポーツネットワークというねえそういう会社といいますかね、会社と言っていいんですかが、ニールセン、まあ、調査、調査関係で有名ですよね、ニールセン、まあ。そこと組んでですね、モータースポーツネットワークとニールセンが組んで、この、えー、大規模な調査をやります、まあ。ぜひご協力くださいというですね、まあ、そんなようなニュースが出てます。で、僕が、ねまあ、びっくりしたのがあの、このモータースポーツネットワークっていうこの会社ですかこれの社長が、ジェームス・アレンだっていうところに僕はびっくりしたわけですよおばそんなところで生き残ってたのかっていう風にね、あのー、思ったわけですジェームス・アレンっていうのは、まあ、僕このポッドキャストでちょっといつか忘れましたけどジェームス・アレン F1.com みたいなこのジェームス・アレンのこうずっとね彼がジャーナリストとして使ってた URL がこうなんか、あのー、いかがわしいサイトに乗っ取られてるぞっていう話を僕どっかで<笑>したと思うんですよね。だからそういう意味で、ジェームズ・アレンのことは、昔から気になってる。まあ彼はちょっと今、ちゃんと調べてないんで、今ぶっつけで話してますけど、おそらくですね、ジェームズ・アレンっていう人は、イギリスで ITB が、BBC と ITB っていうのが、まあ他にもたくさんありますけど、まあ地上波でいくつかある局の中で、まあ BBC とか ITB が F1 の中継を、まあカールガールやってたりしてたんだけど、まあ一時期、それこそいつだろう2007年ぐらいの前後ぐらいかなは ITB がね F1 の中継をずっとやってた BBC から初めて獲得して56年ねあの中継をしたんですねその時に僕もちょうどイギリスにいたので ITB の中継を見てたんですけど実況アナウンサーをやってたのがジェームズ・アレンだったんです解説はマーティン・ブランドルでしたで、まあ、そこでジェームズ・アレンっていう人を知ってまあ、多分それ以前からねモータースポーツのジャーナリストとして多分活躍されてたと思うんだけどその ITB でまあある意味一が咲かせてですねでそっからこうジャーナリストとしてまあ自分のサイトも持ってね ITB の中継終わっちゃうんですけど、まあ、その後も、まあ、モータースポーツジャーナリスト F1 ジャーナリストっていうことで、まあ、ジェームズ・アレンーずっと活躍しててで最近聞かないなって、そのジェームスアーレン F1.com みたいなやつもなんか、いかがわしいサイトに乗っ取られてたぐらいなんで、最近ジェームスアーレンどこで何してんのかなってちょっと思ってたんですけど、まさかここで出てくるとは。ね、モータースポートネットワークっていうところの親玉として、あの、なんていうのかな、活躍してるとは全然思わなくて、びっくりっていう、ね。こんなところでっていう。世界は狭いですね。で、このモータースポートネットワークっていうページを見て、さらにびっくりしたのが、あのモータースポーツネットワークって聞いたことないなと思ったんですけどこうものすごいいろいろなサイトを持ってるというかまあ親玉なんですねこの世界中のモータースポーツニュースとかの親玉なんでねこれ。でさっきから、まあ、僕のこのポッドキャストでもね名前が出てきますけどモータースポーツ .com っていうのももちろんこのモータースポーツネットワークの一部だし僕がびっくりしたのがオートスポーツですねオートスポーツ .com っていうのもこのモータースポーツネットワークのもはや傘下というか、まあ、一部一事業に過ぎないっていうことで、まあ、他にも皆さんちょっといろいろ見てもらうとあのあこれもなんだみたいなのが、まあ、多分出てくるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、15個ですねいろんなドメインでサービスが上がってますけどもうほぼ、なんだろう、バラバラのサイトかと思ってたら、モータースポーツネットワークっていうところがこんなに、なんか、なんていうの、普及してるっていうか、なんかこう、なんか根っこを張ってたのかっていう、しかもその親,は親玉がジェームスアレンかっていうことで、ちょっと僕はびっくりっていう、全然世界 F1 ファン意識調査と関係ない話ですけど、まあでも、そういう、なんていうのもう悪の数軸みたいな、悪って言うね。悪って言うなよって。こうなんか、そのファンの、なんていうのこういろいろなところに根っこを張っている企業が、この意識調査をするっていうのは、まあ、なんだか F1 のためにもいいことだとは思うんだけど、これ要するに顧客調査だろうと。<笑>自分とこの会社の顧客のこう個人情報がバンバン取れるっていうことじゃないのっていうふうにね。まあ、なんかこう、なんだろう ?100% 善意とは捉えられないというか、なんだかこれマーケティングだろうっていうような気もしてきましたよ。なんかいろいろ調べてたらね。だからまあ別にこれ、今日僕ここ取り上げてますけど、よし、これみんなで協力しようよなんていうことが全然言いたいわけじゃなくて、僕自身まだ協力したことはないし、過去もやってたみたいで、確かに見たことあるような気がするんだけど、うん、答えたことないですね、僕はね、このファンサーベイ、参加したことないので、ちょっと今回もどうしようかなとは思ってますけど、まあ皆さんも、もろもろ含めてですね、えー、まあそういういろいろな利害関係もあるんだということも思いつつ、いや、でもまあこれが何らか F1 のために立つっていうんだったらやろうかなと、えー、言うんだったらやったらどうかなっていうね、はいまあ、前回20万人から回答があったと。で、2015年、2017年に続いて、2021年が3回目だということですから、毎年やってるわけでもないということだからね。どうだろう。いいんじゃない参加しても。ね。まあ、その参加するかどうかは、まあ、皆さん次第だとして、僕は、とにかく、このモータースポーツネットワークっていうのがあらゆるモータースポーツ関係のウェブとかこうサービスを持っているっていうことと、そこの親玉にいつの間にかジェームズ・アレンが座ってたっていうことにびっくりしました。でも、もう一回言いたい。ジェームズ・アレンね。君の、ね、ウェブ乗っ取られてるからねあのいかがわしい女の人の裸とか出てくるからねそれでいいのかと言っておきたいと思いますというわけで、えー、世界 F1 ファン意識調査2021が開催中だというお話でした。日本語の記事ついでと言ったらなんですけどこれも日本語の記事なのでちょっと紹介しようかなこれはどこだろう F1 速報のウェブに載ってます尾張正弘さんの記事ですねえー、子どもたちに夢を残してあげたい若手育成システムの提携継続についてレッドブルと議論ホンダ山本マネージングディレクターインタビューということでホンダ F1 の山本さんに尾張さんがインタビューをしてね、今後、まあ、レッドブルーはもちろん、まあ、残るんですけど、ホンダが辞めちゃうので、F1 を若手育成、ね、どうするんですかと、まあ、今、F3 にも岩佐ていうね選手はいますけれども、まあ、こういう若手も出てきている中、まあ、角田ももちろん F1 に、あ角田、残留しましたねあの、トロロッソじゃない、アルファタウリーね。残留しましまたねどううもおめでとうございます、ね、あのー、イタリアグランプリの記者会見で言ったのかなあのインタビューで答えてたのかな,なんか残留どうですかって言ったらいやあんなにクラッシュしてるのに残れてびっくりしたっていうふうにツノ田言ってましたけどね<笑>、あのー、そういうことは言わなくていいんじゃないかなって思いましたけどねはいまあいいんじゃないでしょうかでまあそんな感じで、まあ、日本人もまあいろいろのまあ別に日本人だからどうだってわけじゃないんだけどまあそうだよね別にホンダが育成するからって日本人だけじゃなくていいよねいろんな国籍の人育成してんのかなちょっとよくわかんないんだけど、まあ、ともかく若手育成についてまあこれは厳密に言えばこう下のカテゴリーで走っているドライバーに F1 のシートを与えるっていうようなね、まあ、そういうシステムはホンダとしては今後どうするんですかっていうことについて山本さんは、まあ、レッドブルと話をしてて前向きな感じでいい形で話は進んでますよとそんなようなことを言ってますで、えーまあ、まだ決まっていることは一つもないみたいなんですけどもホンダの社内でもレッドブルと、まあ、こういうレッドブル側と提携を残しておくというかねこう若手ドライバーを育成するっていうそのゴールの一つとして F1 でやっているレッドブルとパイプを残しておくっていうことはホンダ社内でも賛成の声はあるとただ、何も決まってないと。まあ、そういうことですよね。なので、えー、まあちょっと今後どうなるかわからないですけれども、まあ、ホンダとしてはまあ何らか、えーまあ、ラインを残しておきたいという、まあ、そんなような記事ですね。うーんまあなんだかちょっとよくわかんないんだけどこのホンダも山本さんはレッドブルに移籍ししたりしないんですかねこう結構な数のホンダの人が今 F1 で働いてると思うんですけど、まあ、その中のまあ何人かはというかね何分の1かはっていうか何人かは F1 にそのまま残るっていう人が出てこないのかな全然そういう話を聞かないんですけどどうなんでしょうね。それこそパワーユニットもレッドブル側に譲るわけでしょ要するに今のホンダのね、やつを。まあそれはノウハウはもちろんだし、まあ設計図とかもそうだし、でも人も残すんじゃないのかなって思うんだけど、それも別にホンダから出向させるとかそういうことじゃなくて、ほんと転職するというかね、ホンダからレッドブルに転職するっていうことは、ないんですかね。山本さんももうこれで、もうあくまでこれは会社員としてやってることでね。あの、あの、もう早く日本に帰ってきて別の仕事したいですっていうことなのか、残るのか、どうなんだろうね。ちょっとそういうことがね、最近気になってます。ホンダ、社内からどれぐらいの人がこう、出ていくのかなっていう。なんか、逆に言ったら出ていってくれるのかなっていうのにちょっと期待してるっていうか。ね。あのどううなんでしょうか、まあ、かつてもね何人もまあ本田から F1 に残っていた人っているんですけども、まあ、今回どうなのかなっていう気がしてますねはい,いや山本さん残ってくんないのかなっていう感じでしたはい、まあ、それぐらいしか言いたいことはないんですけれども、まあ、角田のサポートも続けていくっていうことなんでしょうねで、まあ、このあと出てくる若手も、まあ、何らかこのレッドブルの育成プログラムと連携して夢としてね F1 に乗れるぞっていうそのゴールは残しておきたいというそういうことなんですね、まあ、鈴鹿のレーシングスクールからこう最終的には F1 に乗れるぞっていうそのラインを残しておきたいっていうそういう気持ちは山本さんにはあるということでした。さてセバスチャン・フェッテルの話をしておきたいと思うんだけどこれは BBC スポーツの2021年9月7日の記事ですねジャック・マーレが書いていますが彼は BBC の LGBT スポーツポッドキャストっていうところのキャスターを務めている人でどうもその BBC の LGBT スポーツポッドキャストでセバスチャン・フェッテルと同じアストン・マーチンのチームのえー、マット・ビショップがね、2人が出て話した回があって、それの内容をこの記事にまとめたようです。これは BBC スポーツの9月7日の記事で、セバスチャン・フェッテル on speaking out as an LGBTQ ally, everyone has the same right to love というですね、えー、誰もが同じように愛する権利を持っている。セバスチャン・フェッテルは LGBTQ+, プラスのえー、どう同盟みたいなその仲間に、えー、として発言したというですねまあそういう記事です。で僕は前回のポッドキャストだったかななんかこう最近のねフェッテルとか見てるとこうなんかリーダーシップを取っていくドライバーっていうのもねベテランがリーダーシップを取っていくっていうのはなんかすごくいいなみたいな。話をしたと思うんですけど、まあ、その時にハンガリーで彼が抗議行動をしたっていうね虹色のシャツを着て行動をしたっていう話をしたんですけどこれが思いのほか知られてないんじゃないかなとなんかねあんまりそういうことがあったっていうことがもなんか知られてない取り沙汰されてないんじゃないかなっていう気がしてた中でこの記事がもう一回出てきたんですね9月7日なんで、まあ、つい数日前に出てきて。やっぱりねと思ってねやっぱちょっとこれはあの僕が軽く話しただけではやっぱり良くなかったかなと思ってもう一回ちょっといいタイミングだったんで取り上げようかなと思った記事ですでまあここにも書いてあるんですけども、えー、先日開催されたハンガリーグランプリでは、えー、スリル満点のレースであの、まあ、オコンが衝撃的な優勝をしたりとか、えー、ハミルトンが1人でスタートライン並んだりとかですね、まあ、いろんなことがありましたよねとだけどまあその中でえー、世界中で話題になった別の話題もあったんですと、ね、それはレースの前のハンガリーの国歌が歌われるそのセレモニーの時に、えー、セバスチャン・フェッテルがこの虹色のシャツを着てね「SameLove」ラブと書いてありますけどこう虹色のシャツで虹色のマスクをしてその国歌斉唱にフェッテルが出てきたわけです。で普通はですねその前のえー「We RacersOne」っていうねその、まあ、マイノリティとの連帯とかねこうみんなで一体となってレースをするんだっていうそういうセレモニーの時にみんなそういう虹色のシャツを着てたりとかこうブラック・クライウズ・マターみたいなねそういうのを着てたりとかっていうので、まあ、そういう服装してるっていうことはまあよまあよくあるわけですけどもそういうのは全部国家正常の時には脱がなきゃいけないっていうそういうプロトコルらしいですね脱がなきゃいけないと。で脱いで、まあ、レーシングスーツでその国家斉唱は聞くという、まあ、そういうことが定められている中でハンガリーでフェッテルがこの虹色のシャツ虹色のマスクっていうのでねこれで出てきたとこれが、まあ、もう一つの別の話題だというんですよね。でなんでい今になってねこのフェッテルはそれをやったかっていうと別に着替える時間がなかったとかそういうことではなくてハンガリー政府が今その LGBTQ+ プラスに対してこう非常に敵対的な態度をとっててその同性結婚とかそういうものを認めないってする法案を可決す通す見込みなんですよねハンガリーでね。で,もう通ったのかなでハンガリー政府は非常にそういう抑圧的な、ね、そういう、えー、コミュニティに対して、えー、LGBTQ のコミュニティに対してすごくこう対決的で。ね、戦闘的でね、えー、そんなやつら潰してやるぞっていう態度でハンガリー政府が動いているのでそれに対する、えー、抗議として抗議運動として彼は、えー、レインボーから起きてレースに出たレースに出たんじゃなくてその、えー、国家斉唱に臨んだというまあ本当に明確な抗議行動だったわけですそういうことを彼はやったということねで、えーでまあ、結果として彼はあのそれで、えー、と注意を受けてますよね注意をされて、えーまあ、それで失格ってことにならなかったんですけれども、まあ、注意されて、まあ、失格は全然別の,あの燃料が足りなかったっていう件で失格になっちゃったんですけども伏、まあ、線としてその前にこのレインボーカラーがあったということだね。まあそれは別に失格とは関係ないね。直接は関係ないんですけれども、まあ、これも失格になりうるような、まあ、いろいろこう、F1 側では、いろんな議論があったようです。でも、それだけ話題になったということで、まあ、抗議活動としては良かったのかもしれないね。っていうことがあったんですよ、という話ですよね。で、ここで、アストン・マーチンの、えー、今何やってるんだろう。PR ですよね。チーフ・コミュニケーション・オフィサーっていうのをやってる、マット・ビショップっていう人がいて。マット・ビショップっていう人は、僕は多分 F1 レーシングっていうイギリスの F1 雑誌があって、もう今はもうまだあるけど、まあだいぶボロボロになっちゃったっていうか、まあやっぱ雑誌はどこもきついんだなっていう感じなんですけど、まあ、一時期日本にもね、日本語版が翻訳して出されてましたんで、えー、読んだことがある人がいるかもしれません。で僕ずっとその英語版の F1 レーシングを2年か3年ぐらいずっと通信で購読してたので、まあ、毎月家にこうイギリスから F1 レーシングが届いてた時期があったんですけどでその編集長がマット・ビショップっていうねこの人だったんですよねマット・ビショップでその F1 レーシングのキャリアの後だと思うんですけどマクラーレンに行ってマクラーレンのスタッフになってでその後いろいろあって今年からかなアストン・マーチンで働いてるんですよね。で彼はあの自分がゲイだっていうことをカミングアウトしている人で彼がこの記事の中で言ってるんですけど30年ほど前にこの F1 という業界に入った時この F1 の世界でゲイは私だけだったと冗談で言ったことがありますっていうふうにマットビショップが言ってるんですよ。だから非常に珍しいい人ですねこのモーターレータレシングっていうまあ、何ていうのかな。男と女っていうのがこうくっきり分かれてる世界というか、なんかそういうところで、の僕はゲイですっていう人は他にいなかったっていうね。でも最近はそうではないというふうにマット・ビショップが言ってるので、まあ、ちらちらもしかしたらパドックにはいるのかもしれないです。ただ、まあ、このマット・ビショップっていう人が、まあ、ここに一緒に出てきて喋ってるのは、要するに自分はカミングアウトしている LGBTQ の人間ですと。でそういう人からして、まあ、そういう立場からしてもこのフェッテルの行動っていうのは非常に嬉しいっていうねでやっぱり理解を示してくれているっていこともそうだしこの処罰される行為なわけでねその、えー、国家斉唱の際に違う服装で出るっていうのはねでも、まあ、やってくれているっていうねそういうメッセージが発せられていると。でルイス・ハミルトンなんかはそのシャツ着て次出るわみたいなことを言ってたっていうような話が載ってたりしましてあのー、まあいろいろなね、あのー、結構このね書いてあることがね日本もねどっちかって言ったら抑圧してる側じゃないかなと思うんですけど同性、まあ、愛の結婚に合法すべきかどうかいまだに議論してる国がありますっていう中でねえー、まあフェッテルの示したメッセージっていうのは、まあ、ファンにも届いてしかるべきじゃないかなーっていう感じがしましたでまあそのまあ主張はね、まあ、皆さんいろいろありますからあのそんなのは認めるべきじゃないんだとかねあの認めた方がいいんだとかまあそれはどうでもいいんだっていうのが一番何、えー、て言うんですかね、えー、なんだろう多いのかもしれないですねあの日本だとねあの一番多いのかもしれないですけどまあでもああそういう問題があってねあのこういうふうにドライバーをねこうメッセージを発してるんだなっていうのは、まあちょっとこう気に留めてもいいんじゃないかなと。で、まあ自分がそれに対して賛成なのか反対なのかとかね、まあそういうのをちょっと考えてみるきっかけとするぐらいでも、まずはいいのかなっていうような気もして、まあそういうリーダーシップを、まあフェッティは取ってるっていうのはすごくいいなというのが、まあ前回の僕の話で、まあそれの背景をいろいろ詳しく説明してくれているのが、まあこの記事でした。はい、BBC スポーツのジャック・マーレーの記事ですね2021年9月7日の記事でした、まあ、ハンガリーでいろんなドラマがありましたけど、まあ、その裏ではこんなこともあったよというお話でしたはい、はい、お便りのコーナーですこの F1 ファンになる方法宛てのお便りは番組のホームページから専用フォームでお送りください。その他、まあ一度お便りいただいた方には、まあメールで連絡させてあげてますので、そのメールにお返事いただいたり、えー、ツイッターキリオのツイッタートありますね。えー、DR キリのドクターキリノっていうですね、あのふざけた名前のツイッターのアカウントがありますので、まあそちら宛てに。DM 送れるのかな送れると思いますので、ダイレクトメッセージで送っていただいてもいいですし、まあ、何らか僕のところにこう形として残るもので送っていただければ、あのー、番組で紹介していこうと思ってますので、よろしくお願いします。さて、えー、じゃあちょっと順番に紹介していこうかなと思います。えー、こちらは、は、え、し、ー、む1010さんですね。ありがとうございます。えー、こんにちは、きりのさん。こんにちは。まだまだコロナ禍の出口が見えそうで見えない中ですがいかがお過ごしでしょうか桐野さんが紹介していた三宅さんのポート F 聞きました最新回まで全て<笑>すごいなスポーティングレギュレーションの読み込み右から左になっちゃうのかなと思いながら聞き始めたらしっかりと楽しめましたよかったです直後の最新レースのベルギーグランプリ雨のスタートディレイレースはどうなったら成立するのか、レース時間最大何時間はなどですね試験の山が当たったかのような即リターンを享受することができましたスポーティングレギュレーションも中断中に PDF を見直し復習をしながら聞きました桐野さんがコメントしていた人間のダークサイドを意識した視点でのレギュレーション作成者の心理プロファイリングコメントには一人で声を上げて笑ってしまいましたま性格が悪いんでね私もねそんなエッセンスもあり楽しめていると思います、えー、まだまだレースフィニッシュまでは道のりがありそうなので、えー、まあ進行中で楽しんでいますということですね現実的に見るとエンジンギアボックスがきつくなりそうなチームドライバーは助かったベルギーグランプリでしたね、まあ、走んなかったからね次は黙々と立ち込めたオレンジの煙が霧を作ってオレンジの雨が降るのかなまだ先のようですがごちょも楽しみにしております。ありがとうございます。心身ともにご自愛なさり、どうかお許し、お過ごしください。ということで、8CM1010 さんありがとうございました。あの、キリの三宅さんのポッドキャストに、まあ、たまに出てスポーティングレギュレーションの話してますけどね。あれ、なんていうんですかね。忘れていくんですよね<笑>スポーティングレギュレーションのあのこう右から左にって言われたらですね結構喋ってる側はまあしゃべってて必死だったりもするんでこう案外右から左だったりするんですけどねこうちょっと反省しましたはいでもまあ一回やっぱさすがに真剣に読んで話してるんでいろいろとこう印象に残っているレギュレーションなんかもありましてまあ本当にあのベルギーの時もね、いやもうこれはベルギーグランプリはもうこのレギュレーションね、ルールを読むスペシャルをやるべきじゃないかっていうぐらいの絶好のタイミングでしたね、ベルギーはね、この前のね。まああいう時に役に立ちますね。おおおお,お、これはあれだな、スポーティングレギュレーションに定められてるからな、みたいな感じで、まちょっとま楽しい気分になれるという。まあそんな三宅さんのポート F の、ラジオポート F ですね。ラジオポート F の F1 のルールを読むというシリーズがずっと続いてますので、まあ、もしよかったらですね、DNF さんの的確なこう過去のね事例に関するコメントなんかも出てきて、あったな、そんなことっていつもね、横で、まあ、隣にはいないんですけど、こう、マイクの前で思いながらね、こう勉強になるなと思いながら僕も喋ってますんで、まあ、よかったら皆さん聞いてみてください。であ、追伸がありますね。追伸、えー、写真がついてますね。えー、メールだったので、写真を送っていただきました、えー。ベルガーの金髪のエピソードでお話しした当時の現場が、専門誌 GPX に、おお、掲載されていて、えー、そこに、えー、なんだろう。映ってたってことですかね、ハシームさんもね。もしかしたらね。映ってないのか。映ってないんだ。映ってないのか。そこに、映、えー、ってる写真は別の写真なんですね。ここで、えー、あ、映ってんのか映ってんの映ってんのかえ、左上あたり黄色いキャメルのキャップに青パーカーが私ですあ、映ってるんだこのベルガーの鈴鹿で黄昏れてるベルガーの金髪のふさふさの写真の後ろにの映ってるんだああすごい思い出じゃないですか、これ<笑>。いいですね。ありがとうございます。これちょっと GPX ね。あの、ひときわでかい本屋の棚に入らないサイズのね、でかいやつ、うちにもいくつか何冊かあの保存されてますけども、あれ、いい雑誌でしたよね。はい、どうも、橋本さんありがとうございました。はい。さて、えっと、じゃもう一こう紹介しようかなもう一つ紹介しますえこちら単価いただきましたアッキーさんですありがとうございます、えー、また中止 f 1感染幻に本田の有志見えずさよならまた中止 f 1感染幻に本田の有志見れずさよなら二国間の二週間隔離期間という F1 の過密スケジュール上における最大の壁に気づけなかったのが悔しい限りです。あまあ確かにね、鈴鹿のこれは日本グランプリが中止になったっていうことに対してアッキーさんが短歌を読んでくれたんですけれども、まあ、要するにスケジュールを見てみると前の週にトルコがあったのかなあの時。だから、週間隔離すするなななんててここととは到底でできいいいいっっううううね、ね、まあ。そういうスケジュールだたよ中止発表当初はオリンピックはできたのになぜ F1 は中止なんだという批判がありましたがオリンピック関係者がきっちり2週間隔離を守った以上 F1 が特別扱いになるということにはやっぱ気づくべきだったんじゃないでしょうかと、まあ、それにしても過密スケジュールがあだになるとはねということでアッキーさんありがとうございました。このスケジュールのことはなんか言ってなかったね。あの、紹介した時にね、あの、モータースポーツドットコムの記事にも、え鈴、ー、鹿の発表の方にも、モビリティランドの発表の方にも、過密スケジュールのことは書かれてなかったですね。それは問題にならなかったってことなのかなバブルだからいいのかなちょっとわかんないですけどね。あの、でも確かに2週間隔離ができるっていうような余裕のあるスケジュールだったら、まあもしかしたら良かったのかもしんないけどまあそれにしてもやっぱちょっと F1 でこのまあ仮に 1,500 人って言われてましたけどもそういう人数を2週間日本の中で隔離しておくっていうのは不可能じゃないですかその<笑>滞在滞在費滞在場所もいろいろ込みでですね2週間止めおくっていうのはやっぱり。どっちにせよ無理だったんじゃないかなっていう気がしますねそうやって言われてみればねうんまあ確かにそうだなというアッキーさんの短歌でしたありがとうございますえー、っとですねまあこんなところではい今日はこんなところでえー、まあちょっとですね珍しくなんだろうポッドキャストを今たくさん出してるっていうことはないと思うんですけれども、ちょっとあと2ついただいてるんですけれども、まあこれはまたぜひ次に読ませていただきたいと思います。はい。ということで、えー、お便りのコーナーでございました。なんかあれだね、今までお便りはもう来る先来る先全部読んでたんで。<笑><笑>自転車操業とはまさにこのことっていう感じだったんですけどちょっと今ちょっとねあの、まあ、他のところで喋りすぎてんだよなこれな多分ニュースしゃべるのを減らせばいいんだけどね、まあ、ちょっとなんかあの時事ネタがあの風化していってしまうかもしれないっていうのはありますけど、まあ、次もすぐ、えー、イタリアの次ですね、まあ、出したいなと思ってますのでお楽しみに、えー、お便りお待ちしております、えー、番組宛てのお便りは専用フォームから、まあ、あるいはメールで。ツイッターの DM でまあいろんな形で僕のところに文章として残るものだったら大丈夫ですのでぜひお送りくださいよろしくお願いしますはいというわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました霧の都の F1 ファンになる方法でしたはいえーえっとね、まあ、次回というか、まあ、今やってるんですけど、まあ、今まさにこのポッドキャスト収録時がイタリアグランプリが進行中です。これが9月の12日、決勝ですね。で、この後は、うん、残念ながら鈴鹿が消えまして、えー、ロシアが9月26日、ちょっと飽きますね。で、トルコが10月10日ということで、本来は鈴鹿があったはずのところにトルコが居座っています。はい。で、まあ、この後ね、アメリカ大陸に行くんですけど、行けるんだろうね、これはね。えー、10月の24日がアメリカ、オースティンですね。で、11月にもなるのもう11月なんだ。もう年末だね。11月7日がメキシコ、14日がブラジル、で21日はどっかでやるよっていうことがまあ決まっててで12月のちょっと待ってちょっと待ってそんなにやんの F は12月5日がサウジアラビアで12月のえ十10日12月3日か12月5日あいいんじゃん12月5日がサウジアラビアで12月の12日がアブダビなんだでアブダビで終わるんだじゃあ君、君ライコネ年ファンはこの12月12日のアブダビに行くってことね。最後の F1 の走りを見るためにね。行くってことね。12月12日までやるんだ。長いシーズンだなぁと思いますけど、はい。まあ、ポッドキャスト的にはまあ、12月までどうもネタがあるらしいということが今わかりました。はい。というわけで、えーまあ、今日ものんびりやってきましたけれどもまた次回は、まあ、ちょっとニュースがなたまり次第やろうかなと思ってますで、まあ、いろんなねまた遺跡の話もあるかもしれないし、まあ、いろいろね、えー、オランダの話はほとんど今日しませんでしたねオランダの話したっけオランダの話は前回したからいいのかななんかもうちょっとね時系列もあやふやになってきましたよわ、ね、かんなくなってきましたけどまあそんなこともイタリアの話はあるでしょうということでまた皆さんどうもよろしくお願いしますというわけで、えー、今回も「きりのみやがお送りしましたまた次回お会いしましょう<笑><い>あれこれどうしたどうしたんけ煙が<ー>煙。が<煙>ち,ち,ちゃんどどううした。目の前やっこの煙はなオランああ、そうでしょ。あ線香おねお墓だもんねここね。誰の誰の墓にこんなオレンジの線香オレンジの煙がももと出てるんだよ。だそれはドンボスとドンボス隣で寝てるもんドンボス生きてるわ。痛いもん痛いもん。ド・バンデルガルデいたしイド・バンデルガルデもいたもんオランダグランプリに。まずいじゃんじゃあ。アルバス、アルバス、アルバス、アルバス、アルバス、オランダ人オランダ人ン、オランダジン、オオランダ人ン、オランダジン、オランダジン、オランダジン、オランダジン、オランダジン、オランダジン、オランダジン、オランダジン、オランダジン、オランダジン、オランダジ